0: der tokus der region ist so ist mit der Anmoser.
1: Radio FBZ, darum hört ihr der 1 zu 1 Talk heute mit Roland Stadler. Er kommt ursprünglich aus Schmitten, arbeitet seit einem Weilen, ich weiß gar nicht, wie lange Roland, aber eine Weile, äh,
0: 25 <lacht> oh, Jahre. Okay,
1: okay. Genau. in Alschwil, und zwar in der Schweizerischen Schule für Blinden für Hung. Und du bist dort Instruktor, kannst du uns ein etwas über diesen Beruf erzählen? Ich bin, das mit dem Autoschätzen macht man eigentlich nicht so, aber ich gesagt, wenn du schon 25 Jahre dort bist, hast du vorher nicht viel anderes
0: gemacht. <lacht> ich habe vorher Landschaftsgärtner gelernt, in okay. Tafers, genau, ja. und nachher noch Tierpfleger gemacht, aber doch bin ich schon eine Zeit ja,
1: Okay, so gut, eben genau. Jetzt vielleicht, wie bist du vom Landschaftsgärtner zum Tierpfleger, zum äh, Blindenführhundinstruktor gekommen? Das wird ein paar Mal ein Problem sein,
0: das <lacht> Ja, das ist eigentlich ein eine längere Geschichte. Also ich war von früher her schon 100 und habe immer gerne Hunde gehabt. Wir konnten keinen Hund selber haben. Wir haben im Block gewohnt und das war nicht erlaubt. Und äh, ja, dann, äh, meine Mutter sagte, später, als du erwachsen bist, wirst du deinen Traum erfüllen können. Aber ich habe immer einen riesen Vorwurf gemacht, dass ich als Kind kein Hund haben dass da, Das sei wie ein Kinderrecht oder so. Und habe immer probiert äh, zu schauen, ob äh, bei der Nachbarschaft oder so ich mit Hunden laufen oder ob sie einen Hund für mich würde haben. Ja, auf jeden Fall, äh, meine Mutter wusste, ich bin Hundenarr und hätte auf dem Flohmarkt schmitten, hat Sie das Buch «Der Blindenhund» gesehen? Das habe ich da das mitgenommen. Ist sogar mitgenommen. Genau. Das ist von Walter oh ja, da sieht man, das, das ist, äh... ist äh... Er ist eigentlich der Pionier <lacht> der Blindenführhund. Er hat die Schule gegründet. Und ich war nicht so ein Leserrat. Aber dann habe ich, gewusst, dass ich das natürlich gerade und gewusst, das ist der Beruf, den ich gerne machen möchte. Man muss aber vorher etwas gelernt haben. Also es geht nicht, irgendwie nach der Schule gerade diesen Beruf auszuüben. Ja, und dann habe ich mal ein bisschen überlegt, Berufsberater gesehen, oh, das ist sowieso nicht so. Dann zumal nicht beigehen anerkannt, da muss man ein aufpassen und so. Mit, dem mit was anerkannt? Beigehen, also eigentlich vom, vom Bund, mhm. zumal eigentlich nicht ein anerkannter Beruf gsi. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und dann isch es so gsi, dass ähm, ich zuerst Landschafts gerne gelernt habe, weil ich gerne Natur han, also gerne Natur, Menschen, Tier. Und es war toll, es hat mir sehr gefallen. Aber ich wusste, mit Hunden wollte die sicher etwas machen. Dann habe ich eben den Tierpfleger gelernt. Dann. Genau. Und, ähm, nachher habe ich immer wieder auf Allschwil angeleitet. <lacht> Vielleicht sind sie auch fast ein bisschen genervt, bis sie mich genommen haben. Ja, nein, es hat dann ein Auswahlverfahren gegeben. Und dann schlussendlich äh, hat das dann geklappt. Allschwil, genau.
1: Aber dann musst du ja wahrscheinlich noch eine Ausbildung mehr machen müssen. Nur weil man Tierpfleger ist, ist man noch lange nicht der Instruktor für blinde Führung.
0: oder? Ganz genau. <lacht> ja, das war dann, dann zumal eine interne Ausbildung, noch mal drei Jahre, wo man in der Schule eigentlich den Beruf gelernt hat, von, von Grund auf hat. Heute ist es auch ein anerkannter Beruf. Also heute ist es SBFI, heisst es eben heute. Ähm, wo der Beruf anerkannt hat, wo man noch Abschlussprüfungen machen muss und äh, ja, schon noch recht hohe Anforderungen sind. Ja.
1: Jetzt bist du in dem Fall aus der Liebe zu den Hüngen zu dem Job gekommen und nicht, wo du irgendetwas noch mit Leuten mit Sehbehinderungen zu tun hast. In dem Fall.
0: Das ist so bei mir, ja. genau. Bei mir ist es wirklich äh, die Liebe zum Hund, gewesen, obwohl ich immer gern mit Lüüt, äh, also Lüüt gern halt in Sinn mit Lüüt zusammen etwas machen, bei eu blau geseeh und so äh, dSchmette und äh, von dem her. Mit Leuten arbeite ich gerne, wie wenn jemand nicht, also nur Hunde gerne hat und mit Leuten nicht so gerne zusammen arbeiten würde, dann wäre es ganz sicher der falsche Beruf. Also man muss wirklich mit beiden gerne arbeiten und das Lehrer dazu, denke ich ja.
1: Jetzt in Alschwil ist die Schweizerische Schule für Blinden für Hunde und ihr wirklich von Anfang an, also ihr sogar züchten, die Hünd, oder?
0: Genau, ähm, das ist nicht immer so gewesen. Früher haben wir verschiedene Rassen eingesetzt. Also wir haben Hunde zum Teil als Schenke. Also von früher, da rede ich vor 50 Jahren, als die Schule äh, schlussendlich gegründet worden ist. Und ähm, nachher haben wir gemerkt, ja, ähm, eigentlich, wenn man so Welpen, eigentlich in, in sogenannte pate hundefamilie gibt und die eigentlich so wie vorbereitet denn drauf, dann ist das eigentlich besser, mir weiß was was gegangen ist in der Zeit, dass also wenn wir jetzt einfach mit der Hunden, Hünd, wo man nicht so genau weiß, ja, was ist da gsi, ähm ausbildet. Und dann hat man verschiedene Züchterlehren kennen und leider früher ist das, zum Teil immer noch, aber früher ganz stark dass die Schönheit im Vordergrund gestanden ist. Also dass die Hunde ähm, einfach vor allem schön haben müssen und für uns ist das letztendlich gut, was ist schon schön, dass... Äh, aber wenn es da manchmal leider gezüchtet wird, ist ja wirklich Geschmackssache. Ja, ja genau. Und ja. das ist vor allem nach einem Standard gegangen, wo einfach eine klare Beschreibung ist. Und für uns ist das Ganz wichtig ist, dass die Hühn gesund sind. Wenn die mhm. nicht gesund sind, dann können wir sie nicht einsetzen. Oder also müssen sie früher zum Einsatz rausnehmen. Dann ist das natürlich für niemand toll. Und sie müssen sicher sein, zum Beispiel. Sie müssen ein Ausgleichungswesen haben. Äh, Kein Jagdtrieb und so unerwünschte Verhalten. Und da kommt einiges zusammen. Und wenn wir selber züchten, können wir auf die Bedürfnisse, die wir haben, eigentlich selber eben auch darauf eingehen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann müsst ihr
1: im Fall, liebe Radioheffer-Hörer und reden mal auf die Zeiten gehen von ähm, Schweizerischen Schulen für Blindenfeuerhunden, weil dort hat es Fotos von den Welpen, einfach das Herzigste auf der Welt. <lacht> die Welpen sind so herzig und sie Labradoren, Schlussendlich Schließlich hat er nachher entschieden, sie
0: zu züchten. genau. Warum genau. der Labrador? Ja, also einerseits muss er eine gewisse Größe haben, der Hund, also Chihuahua wird nicht als Blinde für Hunde. <lacht> ja. Und die deutsche Doggen werden auch wieder ein bisschen für uns Trämmeln. Aber es gibt verschiedene Rassen, wir sind eigentlich nicht rassenfanatisch. Früher war es der deutsche Schäfer, der eigentlich fast nur mehr eingesetzt ist. Das hat noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ähm, dann muss man immer ein bisschen überlegen, jede Rasse hat Stärken und Schwächen. Und ein deutscher Schäfer war ein Allrounder, der musste auch zum Teil auch bewachen, der ist militär eingesetzt worden und ein blinder Führhund darf keine Aggressionen gegen Menschen und Tier zeigen. Und einer von seinem Ursprung her ist der Labrador sicher einer, der sich von mir gesehen, am besten eignet. Das ist ein bisschen wie der Hammer für einen Nagel, wenn man so will, der einfach am besten geht, aber es gibt auch andere Rassen, die gut gehen. Das sicher auch.
1: Und bei euch ist es auch jetzt... Ähm aber sind die Labradoren? Mhm. Was hat ihr so?
0: Wie viele Würfe im Jahr? Wir haben. Ja, das ist schwierig zu sagen. Das ist halt die Natur, die immer mitspielen. mitspielt. Wir haben um die 80 Welpen äh, im Jahr. Ähm, das ist relativ wenig, wenn man jetzt mit dem Ausland vergleicht. Ähm, ja, das können acht Würfe sein, es können mehr oder weniger Würfe sein. Ein Wurf kann eigentlich von einem Welpen bis zwölf ja. Welpen da alles dabei sein, je nachdem, eben, was es dann gibt. Mhm. Und, äh, Bengi ist ja nicht so wichtig, sondern das gut Hunde sind.
1: Ja, also eigentlich könnte man schon ähm, weiss nicht wie viele Stunden über die Sucht allein reden, oder? Wenn zum Beispiel wie... Entscheidet man, dann, welches ähm, Weibliche man braucht, um züchten und welches Männchen. Aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt deine Spezialität. Ganz man genau. Wir werden natürlich über deine Spezialität mhm. reden. Äh, vielleicht eben, ihr züchtet sie bei euch. nachher kommen sie, du hast es vorhin gesagt, kommen sie zu privaten Leuten, also zu sogenannten Paten, eineinhalb Jahre, gell? Ganz genau. Ja. 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 Ähm, dort bleiben sie und die müssen ja mit ihnen auch schon arbeiten,
0: oder? Genau, also sie, sie haben Unterstützung auch von der Schule, auch da sind Spezialisten, das sind oft auch Ausbilder, die sich dann umgeschult haben auf Patenhundenbetreuer und die begleiten eigentlich die Familie begleiten. eigentlich vom ersten Tag, wo sie sich nach ein paar Tage schon vorbeigehen und dann immer wieder, bis der Hund dann zu uns kommt. Und, äh, das ist eine Wahnsinnsarbeit Arbeit von diesen Patenfamilien. Also es kann Einzelperson sein. Und mit, mit großem Engagement machen die wirklich ganz tolle und vor allem ganz wichtige Arbeit für uns, ohne die Paterfamilien, äh, würde das Ganze nicht funktionieren. Und das ist wirklich nicht zu hoch, schätzen. Das ist eine ganz tolle Sache, ja.
1: Was muss man erfüllen für einen Paten sein, Patin? Ah, wichtig ist, Zeit
0: zu haben, also vor allem das, ist das A und O in dem Sinne, also wenn man dann noch wie arbeitstätig ist und dann hat man nicht Zeit für einen Hund und dann kommt man einiges Sinn, auch mit Zeugs kaputt machen oder so. Also das ist sicher wichtig. Also natürlich müssen auch alle Familienmitglieder müssen, äh, auch ja sagen und, und auch äh, schlussendlich Sie sind ja involviert irgendwo involviert. wobei es ist immer eine Bezugsperson, die sich dann um einen Hund kümmert, dass er nicht irgendwie überall ein bisschen, vor allem am Anfang ist das ganz wichtig, dass er eine gute Bindung aufbauen. Ähm, von dem her auch nicht gerade ein Kleinkind vielleicht, also wenn es Frischgeborenes da ist, wo viel Zeit braucht, plus ein Welpe hat es leider schon Rücknahmen gegeben, das machen wir in dem Sinn nicht mehr, von dem her ist es gut, wenn die Kinder im Kindergartenalter sind, wo sie dann nochmal ein bisschen fort sind und man dann auch Zeit hat, dass ab ist es sicher Möglich. Es muss nicht ein riesiger Garten sein oder so, das kann ein Einzimmerwohnung sein. Wichtig ist, dass man mit dem Hund viel macht und umweltgewöhnlich und unterwegs ist und ihm das Leben positiv zeigt. Eigentlich, Das ist der Sinn der Patenschaft. Eineinhalb Jahre und dann muss man das Herzigen
1: Schätzchen wieder hergeben. Mm -hmm. Das ist
0: schwierig. Gibt ein Problem. Das gibt bei der Rücknahme manchmal auch Tränen. Das ja. ist so. Männer gehen manchmal die Sonnenbrille holen. Frauen sind da eh noch, vielleicht auch gerade rausbrüllen. Das ist schon so. ist eigentlich in dem Sinn ja, wir also sollen eine Bindung zum Hund aufbauen und eine Beziehung zum Hund Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ich bin froh, dass er weg ist, dann, dann wäre irgendetwas komisch. Von dem ist das eine, eine normale, gute Reaktion. Aber viele Familien und die Patenunterhalter haben sich das vorher gut überlegt. Und ganz wichtig, es gibt, Familien sagen, gerade wie wir Kindheit haben, zum Beispiel, machen wir das. Wie etwas, wo man gerne hat, auch weitergeben, im Wissen, dass es der Hund nachher auch gut hat, ist vielleicht auch eine Erfahrung, als wenn man sagt, ja nein, alles besitzen und eigentlich sich nur mehr Vordergrund in dem Sinn stellen. Es kann auch eine recht gute Erfahrung sein, auch für ältere Leute, also Eltern, die vielleicht ja, sagen, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, ich habe mal einen Hund oder um mal zu probieren, sagen wir mal ein Jahr. Und dann schauen wir, ob man selber einen Hund kaufen oder wieder einen Patenhund nehmen Und irgendwie denke ich, die Paten, die das machen, die sagen, ja, das ist wirklich extrem bereichernd. Und klar, eben nachher hat es auch ein bisschen mit Schmerzen, wobei, man muss sagen, sie... Die eigentlich nachher auch den Hund mitverfolgen und sie sehen ihn auch immer wieder. Es ist nicht ein Ab Abschied für immer und ewig. Auch wenn der Hund im Einsatz ist, können sie Kontakt zu der sehbehinderten Person und äh, von dem her ist es ein Abschied auf Raten. Ah, das ist aber das schön. Da ja. bin ich froh zu wissen für
1: ja. die Leute, dass sie
0: gleich
1: noch ein mitbekommen, wo <lacht> das <die> Hund bleibt. <lacht> sie gehen wieder in die
0: Ferien. Ja. Also jetzt meine Hunde ah. sind jetzt auch gerade in der Patenfamilie der der Ferien. Genau, ja. Die prüft, die kommt dann nachher zu einer sehbehinderten Person. Genau, und so gibt es wirklich immer ein Wiedersehen. Sehr ja. schön.
1: Roland Stadler gehört hier. Er ist Blindenführhundeninstruktor an der Schweizerischen Schule für Blindenführhunde in Alschwil. Er ist heute mit 1 zu 1 Gast. Wir hören noch ein bisschen Musik, bevor wir eben noch über Job reden. Du bist ja dafür zuständig, wenn sie dann zurückkommen von den Paten. Ganz genau. Zuerst gibt es ein bisschen Musik auf Radio FR. Radio FR, das ist der 1-zu-1-Talk heute mit Roland Stadler. Er ist Blindenfeuerhundeninstruktor an der Schweizerischen Schule für Blindenfeuerhänge in Alschwil. Wir haben vorhin darüber geredet, züchten sie, die, die Dann kommen sie zu Paten, Patinnen, und er bist du für sie zuständig. Er fährt die haupt
0: Pizza, oder? Ganz Genau. genau. Das, das gibt eine Art Rücknahme, wo der Patenbetreuer dabei ist, wo man die ganzen Informationen, wo man natürlich auch schon vorher auch immer wieder bei uns in der Datenbank haben und so, aber nochmal übermittelt, respektive zusammen ein Gespräch hat und so ein bisschen die Stärken und die Schwächen und wo steht der Hund und so. Das ist noch ein ganz wichtiges Gespräch, auch für die Patenhundenhalter. Gibt es da, sorry,
1: gibt es da wo man muss sagen, das passt
0: leider nicht für weiterzumachen. Nein, wenn wäre es erstens mal vorher. Also mhm. wenn man jetzt gesundheitlich irgendetwas hat, wo es keinen Sinn macht, dann kommt er gar nicht in die Ausbildung. Aber der ganz grosse Prozentsatz kommt in diesem Sinne und dann sieht man eigentlich in der Ausbildung, ob es geht oder okay. nicht. Ja. Gut, sorry, <lacht> nach dem Gespräch. <lacht> genau, und dann ist es so wichtig, ist, wenn der Hund nachher zu, zu mir kommt, in die Ausbildung. Ich bin, klar, ich schmecke nach Allschweilen, ich schmecke nach Hunden oder so, die merken schon, oh, und da hat gerne Hunde. Da, also, äh, Der Roland für einen Hund, aber gleich bin ich eine fremde Person und ich muss eine Bindung aufbauen zu diesem Hund. Ich muss ihm zeigen, hey, ich bin noch ein Lässiger. Mit mir kommst du auf deine Kosten, deine Bedürfnisse werden befriedigt. Natürlich gibt es Futter, aber auch laufen, spazieren, rumschmusen, spielen und dann nehmen wir uns sehr viel Zeit am Anfang. Also sicher zwei Tage gar ich gar nicht die in die, die Schule. da bin ich mit ihm unterwegs. Und dann soll auch nichts Negatives passieren, wie er kennt mich noch nicht gut und wenn er dann an einen Zwickdraht herkommt und ein schlechtes Erlebnis ist, ist dann die frage mit was verknüpft er und so. Äh, dann wird die schauen, dass möglichst alles wirklich toll ist, dass es Spaß macht. Und nachher kommt er dann schlussendlich auch in die Schule, wo ich ihm alles tu, tu zeigen zeige und auch da in ganz kleinen Schritten. Er hat dann auch ein Hundezimmer, er bekommt eine andere Hundegötti zum Beispiel und ähm, ja, dann äh, tun ich immer natürlich die ganze Schule, den ganzen Ablauf, die Hundemeute, wie alles ein bisschen vorstellen und die kleinen Schritten daran gewöhnen. dass merkt, das ist eigentlich alles lässig und das ist Fakt. Und dann können wir dann mit der Ausbildung anfangen.
1: Mhm. Wie, um wie viele Hunde kümmerst du dich?
0: Ich habe momentan zwei Hunde, das kann von eins bis drei ein bisschen variieren, je nachdem, was man auch noch für andere Jobs hat, aber ja, es sind zwischen zwei und drei. Wo du wie lange betreust? Das kommt ein bisschen darauf an, wie lange der Hund in der Ausbildung ist, also, mhm. wir sagen so zwischen sechs und neun Monaten ist er bei uns in der Ausbildung, genau, es kann mal weniger sein, es kann mal mehr sein. Das ist uns gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn er es gelernt hat, wenn er eine Prüfung macht, dass es schlussendlich ein guter Feuerhund ist. Zum Vergleich in den Schule hat man einfach die neun Jahre Grundschule und die einen werden schneller, die anderen brauchen ein mehr Zeit und wir nehmen uns die Zeit. Wir können das in der Schweiz auch, weil wir andere Verhältnisse haben als im Ausland, können wir uns das gut leisten und das ist eigentlich noch eine tolle Sache.
1: Aber das ist schon krass. Also in der Schule hat man nicht eine 1 2 betreuung oder Ace das also es braucht ein Mensch für zwei bis drei Hänge Ausbilden sechs bis neun Monate lang. Das ist krass, genau, oder?
0: Genau. Ja. Ja, es, ist eine, es ist eine intensive Ausbildung, wo bin ich nicht intensiv von, von streng und Herz, sondern einfach intensiv von viel Zeit viel Geduld und tagtäglich, wobei wir dann auch natürlich manchmal unterwegs sind, auch bei sehbehinderten und blinden Klienten, wo man die Hunde ja im Einsatz haben oder so. Und dann haben wir auch Hundenbetreuer auf die Hunde schauen oder es länger ist, eben wie gesagt, keine Repaterfamilie, die Ferien. Und äh, ja, es, ist, es braucht viel Zeit und Engagement, das ist so, ja. Und jetzt natürlich der wichtigste
1: Punkt, an welchem Moment kommt die sehbehinderte Person zum Hung? oder, oder ähm, wie läuft das ab? Weißt du schon vom Welpen aus, ah, das wird mein Hung sein oder erst, wenn du ihn
0: ausgebildet hast? Eine ganz gute Frage. Ähm, ja, wie das Matching, sagen wir dem, also welcher Hund zu welcher sehbehinderten Person kommt, ist ganz etwas Wichtiges. Ähm, jeder Hund ist anders, hat seinen Charakter, jeder Mensch ist anders, hat sein Charakter, sein Temperament, seine Situation und da ist es so, dass wir die Leute einfach gut zuerst kennenlernen, also wenn jemand sich jemand also noch keinen Hund gehabt hat und neu bei uns meldet, dann ist klar, dann wir mal die Schule vorstellen, sie kommen zu uns, ähm, wir erzählen auch, dass wir eben eine Stiftung sind und 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 nachher tümer wir sie an einen Informationskurs einladen, der geht dreieinhalb Tage, ähm, wo sie so ein bisschen lernen, ja was heisst denn das, ein Hund zu haben, sie haben auch schon einen ersten Hund bei sich, einfach so sage ich wo der Instruktor daraus der dabei ist, haben dann auch mal über eine Nacht dann bei sich und lernen dann auch mit dem Hund spielen, ähm, die ganze Pflege und Fütterung, spazieren, im Freilauf, wie das funktioniert und nachher können sie so vielleicht besser entscheiden, ob den Führhund richtig ist für sie. Es ist einerseits ein Hilfsmittel, auf der anderen Seite ist es eben auch ein Hund. Und wenn man jetzt Hunde nicht gerne hat, dann ist der Blindenführhund sicher das falsche Hilfsmittel. Oder wenn man nur Hund gerne hat, aber sagt er, muss gar nicht schaffen bei mir, dann wäre ein normaler Hund auch eher das Richtige der ein Hund Und nachher kennen wir die Leute schon einigermaßen gut, sodass wir dann schauen, welche Hunde wir in die Ausbildung haben. Und wenn wir so ein bisschen sehen, ja, jetzt äh, machen wir nächstens Prüfung, dann schauen wir eigentlich, wer haben wir auf der Liste und gehen dann so wirklich von oben runter und sagen, ja, der erste, die erste Person ist nichts, wie die, ist jetzt zum Beispiel in Zürich in Innenstadt, das ist für den Hund jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel und und und, da gibt es wie tausend Faktoren, die mhm. da mitspielen, ein bisschen überspitzt gesagt. Und äh, nachher, wenn man aber sieht, der Hund würde gehen oder die zwei Hunde gehen für die Person gehen, dann stellen wir die vorstellen. und dann dürfen sie die kennenlernen, kommen einen Tag zu uns, und man läuft dann noch wir im Feuergeschirr, man geht äh, spazieren, und dann können sie sagen, ja doch, der Hund ist gut, oder von diesen zwei lieber den und äh, die sich dann entscheiden und dann legen wir dann los mit der Einführung, mit der Schulung, die dann binnen am Wohnort ist. Und das ist auch noch dein Job. Also das du bleibst näher beim Hund, so Ganz genau. Ja. Ich bleibe eigentlich, das ganz schön bei uns auch in der Schweiz, im Ausland ein bisschen anders, dass wenn ich den Hund ersten Tag Ausbildung übernehme, bin ich eigentlich äh, wirklich Bezugsperson oder einfach Begleitperson bis ans Lebensende vom Hund. Auch wenn er pensioniert dann wird, irgendwann der Moment kommt, über in der sehbehinderten Person bleibt, das kann sein, aber einfach nicht mehr führt oder nochmal an eine anderes Ort kommt, vielleicht zurück in die Paterfamilie, wo er aufgewachsen ist, ich bleibe eigentlich Bezugsperson, also Betreuungsperson muss ich sagen, nicht Bezugsperson.
1: Ja, das ja. habe ich eben auch gewusst, was passiert damit. Da schaut man einfach für jeden Ein zu, was passt, wo man ihn kann, wenn er nicht mehr
0: blinde ähm, Führung sein kann. Genau, ganz genau. <lacht> ja. Also bei uns ist sicher eine Regel, ab elf führt er nicht mehr. Ab elf ah, okay. ist das Feuergeschirr an Nagel wie also die Führhünd die führen gern, sonst werden sie gar nicht Führhünd Also das ist wichtig. Der Job muss ihnen Freude machen, sonst würde das keinen Sinn machen. Aber doch ist es eine gewisse Belastung. Sie sind Verkehr und Lärm ausgesetzt, äh, sie im Feuergeschirr können sie nicht einfach alles zusammenfressen, was sie gerade wetten, wo am Boden liegt und, und, und. Und aber gewissen Alter, so mit Elfi äh, sagen wir, ja, jetzt äh, nehmen wir lieber ihn raus und er hat seine Pension, also er hat vorher auch ein gutes Leben, er hat vorher auch immer viel Freilauf, das ist alles immer wichtig, dass das so im Einsatz so ist, aber nachher ist es dann wirklich Pension ohne Feuerarbeit und dann gibt es dann je nachdem für die sehbehinderte Person wieder einen frischen Feuerhund, der halt wieder voll im Saft ist und auch belastbarer als der ältere Hund.
1: Es ist ja faszinierend, wenn man mal zuschaut, oder, was die Hunde alles können. Die haben eine riesige Verantwortung, natürlich. Sie ähm, können zum Beispiel auf der Straße ganz klar schauen, können wir jetzt laufen oder nicht. Was, was ist so das Wichtigste, was du ihnen beibringen musst? Kannst du das so wie zusammenfassen?
0: Ja, also vielleicht gerade zum dass sie entscheiden, ob dem Laufen ja. loslaufen oder nicht. Die Verantwortung hat die sehbehinderte oder blinde Person. Also ah, okay. sie, sie sagt, jetzt überqueren wir, sagen sie Passare, und dann läuft der Hund eigentlich los. Er lernt eine Kollision zu verhindern, also, aber das ist immer man darf sich da nicht zu fest in Sicherheit wiegen. Weil man kann sich ein bisschen vorstellen wie ein kleines Kind noch. wenn es ein Auto mit 30, 40 oder mit 60, 70 kommt, ob es gerade noch längt oder nicht längt, auf jedes Velo schauen, das wäre viel zu viel für einen Hund. Und in diesem Sinne hat er eigentlich keine negativen Erfahrungen mit dem Verkehr, er muss manchmal auch ganz nahe bei bestehenden Autotüren, wo die vielleicht auch noch auf dem Zebra sind, und er muss gar auch eine Kehrdraum machen. Das ist noch ganz etwas Wichtiges. Also da äh, würde wirklich nur eine Kollision verhindern, mhm. aber sonst äh, äh, hat er eigentlich keine negative äh, Erlebnis. So zusammengefasst ist es eigentlich, er ist dafür verantwortlich für die Hindernisse, also alles, was im Weg steht alles, wo man darüber stolpern kann, ein Stegen abwärts natürlich, kann sehr gefährlich sein, wenn man einfach daraus rausläuft und dann aber aber auch Gruben, also jetzt auf dem Perrong zum Beispiel, wo es zum Zug geht ja, wenn man da das lernen, und man geht auf, auf ein Zugleis, dann kann es natürlich sehr gefährlich sein. Und ähm, auch alles, was im Weg steht, Seitehindernis, also wir reden von Bodenhindernis, Seitehindernis und Höhenhindernis, ist natürlich, alles, wo man kann reinlaufen kann, so etwas Gefährliches wie eine Laderampe von einem Lastwagen, wo, wo man dann mhm. mit dem Gesicht wird reinlaufen würde oder so. Und, aber der Hund ist nicht konditioniert, einfach die Wege nur so alles ähm, äh, auswendig zu können, sondern er wird pilotiert. Also die die Person muss sagen, jetzt gehen wir nach rechts, jetzt gehen wir nach links, wie einen Plan im Kopf haben, jetzt gehen wir geradeaus. Natürlich kennt er mit der Zeit auch gewisse Wege, auswendig, Aber das ist ein Teamwork, das ist ganz so etwas Wichtiges.
1: Ja, ja ich glaube, das, also das habe ich jetzt, glaube ich, falsch. Ich habe mir es gar nicht überlegt, aber ich habe wahrscheinlich, wenn ich es jetzt denke, überlege, habe ich das Gefühl gehabt, sie wissen, was wissen, was durch. Dabei ist es, ähm, die Person, die weiss, was durch und der Hund, der schaut, genau. dass sie ganz
0: ankommt. Genau. Der Blindenführhund <lacht> muss eigentlich auch geführt werden. Das ist noch etwas Spezielles, ja. aber genau, der Chef ist so zwei Beiner. Ja.
1: Sehr spannend. Der Roland Stadler gehört da, ursprünglich aus Schmitten, arbeitet in als in der Schweizerischen Schule für Blindenführhunde. Ähm, was ganz wichtig ist, was wir auch noch erwähnen, ist die Finanzierung. sie sind auf äh, Spenden angewiesen. Ihr, könnt, ihr findet es sehr einfach auf dem Internet, genau, wenn ihr dort etwas spenden könnt, für die gute Sache. Und dann, was ich mir noch überlegt habe, ist, das heisst ja, wenn du die Hunde verfolgst, auch wenn du jetzt, du bist jetzt eben bis auf Fribourg gekommen, ähm, vielleicht, ich nicht, hast du Bern einen Bahnhof oder irgendwann einen Bahnhof einen Hund gesehen, die erkennen dich ja nicht mehr, oder?
0: Ja, ja. Kommen die auf dich zu? Also wenn ich auf Bern gehe oder so, und ins Gebiet von meinen Hunden, die überall in der Schweiz verteilt sind, auch zum Teil im, im näheren Ausland, ähm, dann machen wir ab und dann, äh, ja, wenn ich den Hund sehe oder den Hund mich sehe, dann, dann hat er eine riesen Freude und ist oh, das kenne ich doch ganz gut und so. Flippen sie aus. Etwas, was noch spannend war, ist, ich habe einen Hund in Bern und ähm, mein Bruder hat mich darauf angesprochen gesagt, du, ähm, mich hat ein Sehbehinderten angesprochen und hat gefragt, kennen sie meinen Hund, der im Einsatz ist? Und er hat gesagt, Nein, da haben sie nicht. Aber meine Brüder ist blindenführhund ausbilder. Und äh, nachher hat der, der blindeführhund schlussendlich meinen Brüdern erkennt auf der anderen Straßenseite ich weiß nicht, was es, war. es ist, der Geruch, der Gang, irgendetwas, aber jetzt sich stark ablenken. Und von dem her, ähm, ja, sie, also das ist wirklich ein Band fürs Leben, sage ich mal, wo die Ausbildung ist schon etwas, wo extrem bindet, ja.
1: Da brauchst du jetzt aber nicht mehr einen eigenen Hunger noch zu haben. Hast genug, oder hast jetzt endlich. Die Kinderwunsch erfüllt. Mhm. Die Kinder Wunsch, einen eigenen Hund. Genau, nein, wir hätten
0: zu wenig Zeit für ja. einen eigenen Hund. Und eigentlich die Hunde, die ich in der Ausbildung hatte, dass wie meine hunde die ich aber weitergebe. Ich habe einen eigenen geh, wo ich Tierpflegelehrgang gemacht habe und dann äh, mit schweren Herzens entschieden, ihn weiterzugeben. Aber wirklich ein super Ort, den ich immer wieder kann besuchen. Konnte. Und ich habe gesagt, wenn ich das kann, dann kann ich auch die blinden für Hunde weitergeben. Und, äh, genau, das sind eigentlich wie meine hunde ja. Merci
1: vielmal Roland Stad das 1 zu 1 interview könnt ihr auch auf frapp und Danke
0: dir vielmals. Der aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf der News-App FRAPP.